0: Touren Folge 155 Touren, Der Reise- und Genusspodcast für Menschen mit anspruchsvollem Geschmack von Bettina Fischer
1: und Burkhard Siebert Hier lernst du außergewöhnliche Food- und Feinkostadressen, Weine- und Restaurants kennen.
0: Begleite uns und lass dich von kulinarischen Highlights inspirieren
1: Hi, hallo und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute geht unsere Tour in Washington weiter. Wir geben dir unseren ganz persönlichen Eindruck vom Weißen Haus wieder. Und wir tauchen mit dir ein in die kulinarische Szene in Washington, soweit wir dafür Zeit hatten an unserem Turbo-Schnellbesuch. Wir hatten nämlich nur zwei Abende und einen Tag, aber die haben wir auch perfekt ausgefüllt. Wir gehen mit dir in ein französisch inspiriertes Lokal in dem angesagten Viertel Shaw. Das war eine Notlösung für ein anderes Restaurant, das wir dir auch empfehlen, aber es war vielmehr eine Notlösung, weil war richtig gut und wir gehen mit dir so richtig fett Steak essen. Direkt um die Ecke vom Weißen Haus und du erhältst einen Geheimtyp für eine der zehn besten Whisky-Bars der Welt, die in Washington D.C. beheimatet ist und aktuell 2.687 Flaschen Whisky an der Wand stehen hat. Viel Spaß beim Genießen.
0: Unser nächster Stopp war dann natürlich das Weiße Haus. Das gehört ja einfach zu Washington dazu und das wollten wir auch sehen, so wie wir es immer im Fernsehen sehen, wenn die Reporter davor stehen und das Weiße Haus im Rücken ist. Ja, Burkhard, du hast ja mich ja irgendwie schon ein bisschen vorgewandt und hast gesagt, du wirst mal sehen. Gegenüber dem Kapitol ist das Weiße Haus ein Pünktchen auf der Stadtkarte und tatsächlich war es auch so. Also äh, es ist unglaublich abgeschirmt, abgeschottet, bewacht. Das ist, was man da an Security und und Befestigung sieht, das ist einfach echt unglaublich. So, Aber trotzdem kann man ja dann eben unten rumlaufen. Also man kann ja auch zu beiden Seiten gehen und das Haus von beiden Seiten auch angucken. Und es war aber tatsächlich auch so, klar, es war irgendwie schön, das mal live mit eigenen Augen zu sehen und auch diesen riesigen und schönen gepflegten Rasen und Garten, der da drumherum ist. Aber im Anschluss an dieses Kapitol, was wir besucht haben, hat es auf mich echt mini, mini, mini und irgendwie ein Stück unbedeutend gewirkt.
1: Das stimmt und fast ein bisschen abseits. Und ich glaube, das macht auch architektonisch eigentlich deutlich, wie so die Machtverhältnisse in Amerika tatsächlich sind. Weil ohne eine Mehrheit oben auf diesem Kapitol kannst du ja eigentlich als Präsident nicht viel machen. Ja. Und das ist auch gut so, dass da Checks und Balances herrschen. Was wir um die Ecke gemacht haben, weil wir sind den einen Abend, den zweiten Abend, ja eben von dort aus dann in Richtung unser Hotel wieder gelaufen, weil so weit war das nicht weg. Wir waren sehr zentral in einem sehr schönen Hotel, nämlich The Henley, also auch wieder so ein historisches Hotel, wie das, was wir in Baltimore aufgesucht haben und andere auch. Ja, wir hatten natürlich nach dem Tag dann richtig Hunger, da war richtig viel gelaufen. Oh, und vor allem Durst. Und vor allem Durst, genau. Und eigentlich wollten wir ja äh, irgendwie in der Nähe von unserem Hotel dann noch was essen, damit wir wieder schneller zu Hause sind. Aber wir hatten Durst und es war gerade auch irgendwie Happy Hour oder so. Auf jeden Fall haben wir dort um die Ecke des Weißen Hauses ein ja, ein, ein schönes Restaurant gefunden mit einer großen Bar, das Woodward Table. Da gibt es übrigens auch noch so eine Art Takeaway, also so ein was, wo du Dinge mitnehmen kannst, kleine, kleine Snacks und so, aber wir haben uns natürlich für das Restaurant und die Bar entschieden und haben erstmal, ja, ein schönes Lager bestellt, ein kühles und uns da auch erstmal runterkühlen lassen in diesem schönen Restaurant.
0: Und da wir ja am Vorabend schon die Erfahrung gemacht haben, dass wenn man Nett und gut essen gehen will in Washington, ist es besser, wenn man vorab reserviert und wir Bedenken hatten, weil es dann doch schon 19 Uhr war, dass wir woanders nichts mehr bekommen, haben wir uns erstmal die Menükarte bringen lassen. Und die sah dann so aus, dass für mich sofort klar war, hier esse ich. <lacht> ja. Salat, was Frisches, das war so richtig das, was ich an diesem Tag nach diesem durchgekochten Tag, ich habe mich gefühlt, als ob ich 45 Grad intus hätte, einfach gebraucht habe und das haben die wunderbar geboten. Wir haben einen schönen, großen Salat zusammen bestellt. Den erstmal geteilt und dann hatten wir mal so richtig Lust auf Fleisch. Ich habe mich für die Fleischvariante entschieden, die zwischen einem unteren und oberen Brötchen <lacht> serviert wird. Und es war gut so. Das war wieder ein richtig wunderschön angerichteter und vor allem geschmacklich mega klasse Burger.
1: Also wenn du mal auf unsere Blogseite guckst und das Bild dieses Burger siehst, an das ich gerade denke, dann werde ich im Nachhinein fast noch neidisch auf den Burger. Aber ich hatte überhaupt keinen Grund dazu, weil ich habe nämlich von der Bar aus in die offene Küche blicken können und habe dort auch einen offenen Holzkohlengrill gesehen. Ja? Und deshalb habe ich mich mal für ein richtiges Steak entschieden. Ein New York Strip, 16 Ounz. Das war also, keine Ahnung, 400 Gramm oder sowas sind es. Das. das war ein richtig amtliches Steak und das war wunderbar. Das war außen wunderbar, also richtig knackig, kross, schwarz gebraten. Nicht verbrannt, sondern das war natürlich auch von dem Gewürz. Aber schön knackig, krustig, kriselig, ja. Und innen war dieses Fleisch so wunderbar zart und medium, so wie ich es bestellt hatte. Das war ein perfektes Steak. Und dazu noch jede Menge geschmorten Knoblauch, in also mindestens so, so, was, so ein kleines Bäumchen quasi. Und untenrum waren diese geschmorten Knoblauchzehen eingesetzt. Wunderschön gegart, hat super gepasst zu dem Fleisch. Das war ein richtig tolles Fleischerlebnis. Begleitet von einem Klassiker der amerikanischen Küche, nämlich Mac and Cheese, also Macaroni mit Käse. Äh, pff, wer war es, Tina? War es Jefferson? Und zwar noch jemand. Es waren, glaube ich, zwei, die so ein paar Klassiker aus der europäischen Küche in, ja, sagen wir mal, das Portfolio der amerikanischen Urküche installiert haben. Und dieses Gericht, Mac and Cheese, gehört dazu. Erin Scala, mit der wir ein tolles Interview geführt haben, hat uns auch verraten, dass ja, sie gefühlt mindestens einmal in der Woche Mac and Cheese hat.
0: Wir haben da also richtig gut gegessen. Und die Auswahl in Washington für ein Restaurant oder für ein gutes Restaurant, die ist auch echt relativ groß, würde ich mal sagen. Es gibt ja Chinatown. Chinatown war übrigens ganz um die Ecke von unserem Hotel The Henley, was wir ja, ja für einen Stadtbesuch in dieser Stadt echt empfehlen können. Wir sind selber nicht dorthin gekommen, wir haben nur mit der Bustour einen Blick auf Chinatown geworfen und einfach auch gesehen, dass verschiedene Nationalitäten dort ja, mit Restaurants ihr Angebot präsentieren und das hat uns auch der Portier im Hotel gesagt, also es gibt nicht nur chinesische Küche dort sondern auch vietnamesisch, thailändisch, afrikanisch, was man ja in Chinatown so erstmal gar nicht vermuten würde. Wir haben eine ganz andere Richtung gewählt. Und das war auch mit dem Grund, warum wir genau dieses Henley gebucht hatten. Weil einmal war es relativ nah. In Richtung dieser The Mall, also in Richtung diesem Wasserbassin und diesen historischen Städten. Aber in die andere Richtung ging es eben in einen Stadtteil, der gerade im Moment angesagt ist und auch immer angesagter sein wird. Shaw nennt sich der Stadtteil. Und da wollten wir eintauchen und das haben wir am ersten Abend gemacht und sind dann auch wirklich so gefühlt so ein bisschen in London unterwegs gewesen. Die Häuser, die sind so wie in London, also kleinere Häuser, alte Steinhäuser mit den schönen Treppenaufgängen und wo es natürlich auch runtergeht in den Keller. Für wird viel mit schmiedeeisernen Treppenaufgängen gearbeitet. Es sind die kleinen Holztüren, die häufig bunt angemalt sind. Manchmal sind auch die Holzläden, die davor sind, noch bunt angemalt. Es ist ein ziemlich buntes, angesagtes Viertel. Sie haben schöne kleine Vorgärten mit uralten Bäumen, mit Palmen, alles schön angelegt. Also da kann man sich echt richtig wohlfühlen. Und wenn man Zeit hat, bestimmt auch mal gut und gerne den ganzen Tag da drin rumlaufen und unglaublich viel Schönes entdecken. In der Vorbereitung haben wir ein Restaurant gefunden, das nennt sich The Debney Und da wollten wir auch unbedingt essen gehen. Wir waren auch dort, aber das war leider eines der Restaurants, in der du unbedingt reservieren solltest vorher. Um 10 Uhr abends hätten wir noch einen Tisch bekommen. Das war uns zu spät, weil wir hungrig waren. Und am nächsten Tag waren die auch komplett ausgebucht. Offene Küche. Wir haben das Feuer richtig in der Küche brennen, Flammen, aufflammen sehen. Wir haben die Teller gesehen, die da transportiert wurden. Und ich habe mich unglaublich geärgert, dass wir da keinen Platz bekommen haben. Aber... Wie wir das halt immer so machen, wenn wir irgendwo keinen Platz bekommen, fragen wir direkt in dem Restaurant, was könnt ihr uns empfehlen? Weil wir der Meinung sind, die Leute, die haben Ahnung, wo man auch sonst gut essen kann. Und genau das haben die auch gemacht. Die haben uns das Convivial empfohlen, das fußläufig gar nicht weit entfernt ist. Und ja, die Richtung haben wir dann auch eingeschlagen.
1: Ja, wir sind aus diesem Viertel, was sich fast so ein bisschen anfühlt wie Hinterhof oder alte Lagerhallen, wo das drin ist. Also guck mal auf in den Blog. Tolle Bilder von dem Restaurant, The Dabney und der Umgebung haben wir da machen können. Das mussten wir wieder raus, auf die ja, Hauptstraße eher. Da gibt es dann wieder so eine schöne Mischung auch mit neuen Gebäuden. Und da ist eben das Convivial drin. Das ist ein französisches Bistro-Kaffee. -Café. Also Kaffee, Café in dem Sinne heißt hier ein Restaurant. Und ja, dort haben wir... Sehr gut gegessen. Ein schönes Restaurant auch mit einer großen Bar und ein paar verschiedenen kleineren Speiseräumen. Da haben wir noch einen Tisch gekriegt und das war richtig mediterran. Also ich hatte eine Makrele auf einer wunderbaren Ratatouille. Hat super geschmeckt. Und klar, ein Rosé aus Nîmes hat mich begleitet. Das hat richtig gut gepasst. Eine schöne Weinkarte, viel französische Sachen drauf. Also kann man wirklich empfehlen. Als Ausweis oder überhaupt dorthin zu gehen, wenn du Zeit hast, ist ein tolles Restaurant.
0: Ich habe natürlich mal wieder zugeschlagen, als ich den Blumenkohl auf der Karte gesehen habe. Ein schöner kleiner Blumenkohl, wunderbar angeröstet und der lag auf einem rosa-roten Beet aus roter Beete-Püree. Da waren Berberitzen dabei, da waren mit Honig glasierten Pistazien dabei Wow, das war einfach wieder ein echtes Gedicht. Und dann als Hauptgericht dann nochmal handgemachte Gnocchi, länglich, anders ausgesehen haben die, als die in Italien normalerweise üblich sind. Die waren dann auch noch ein bisschen angebraten in Butter und die lagen auf einem Hummus aus Pilzen und da waren auch noch verschiedene Pilze mit dabei und es war kleiner, frischer Spinat noch dabei. Also, es war ein sehr schönes vegetarisches Gericht. Hat mir wunderbar geschmeckt und ich würde jederzeit auch da wieder hingehen zum Essen.
1: Wo du zum Trinken hingehen kannst, ist die Capital City Brewing Company. Die ist dann im, in dem Viertel, wo es eher neuere und höhere Gebäude auch gibt, also jetzt keine Wolkenkratzer. Das ist mir sehr aufgefallen, dass Washington. Also nicht unbedingt hoch. Es ist kein Gebäude höher als <lacht> eben genau das Washington Monument. Keines. Und ja, das ist auch so eine Hausbrauerei, wohl die erste, die es in, in Washington auch gegeben hat. Gut, die Biere waren ganz okay. Probier sie einfach mal. Wir haben natürlich auch nicht alle probieren können. Sie waren ganz okay, jetzt aber auch nicht so herausragend. Aber wir haben dort einen Tipp bekommen für eine Whisky Bar, wo es mehrere hundert verschiedene whisky sorten gibt und diese whisky bar soll unter den top 10 der welt sein ich werde dir den namen auf den blog schreiben ich habe den gerade nicht präsent wenn du da interesse dran hast dann liest es einfach dort nach im Übrigen, ja, die Gastro-Szene in, in Washington ist natürlich unheimlich breit, unheimlich aufgestellt. ist eigentlich ein Foodie-Paradies. Es gibt einen eigenen Michelin-Führer für Washington, was du jetzt eigentlich nicht unbedingt erwarten würdest für eine amerikanische Stadt. Aber es gibt unheimlich viele Restaurants dort und es gibt eben aber auch ganz normale äh, Lokale dort, wo du aber richtig gut essen kannst. Und insofern... Ich glaube, ich lohnt sich das, wenn wir dann noch mal hingehen, Tina, um einfach da noch ein bisschen weiter einzutauchen. nicht nur um in The Deadnet da werden wir aber von Deutschland aus schon reservieren, ähm, zu essen, sondern auch noch weiteres kennenzulernen und ein bisschen mehr noch auch die kulturellen Städten, zum Beispiel diese ganzen Museen, die es da gibt, das Smithsonian oder das National Air and Space Museum, das Holocaust Museum. Du kommst da eigentlich überall umsonst rein. Du kannst dort wahnsinnig breit, was die Themen angeht, dir Ausstellungen und Museen angucken. Und das ist natürlich eine tolle Sache, wenn du das einfach so machen kannst.
0: Ich glaube aber, dass du gerade den Amerikanern vielleicht Unrecht getan hast, indem dass du gesagt hast, das würde man nicht erwarten in Amerika, so eine Fülle an Michelin, Sterne, Restaurant oder überhaupt an hochwertiger Gastronomie. Denn was wir ja echt erlebt haben, war, dass der amerikanische Osten kulinarisch richtig was zu bieten hat. Und ich kann sagen, ich war 1994 zum allerersten Mal in den USA. Das war im Westen, da habe ich eine Westtour gemacht. Von dieser Erfahrung damals zu der jetzigen Erfahrung 2019 hat sich für mich kulinarisch unglaublich viel getan in den USA. Es hat sich unglaublich viel entwickelt. Weiß ich nicht, ob es jetzt nur der Westen zum Osten ist oder ob es tatsächlich auch die Zeit ist. Wahrscheinlich ist eine Mischung aus beidem. Jedenfalls haben wir die Erfahrung gemacht jetzt im amerikanischen Osten ist kulinarisch für Foodies echt richtig was geboten
1: ja das habe ich ja auch vorher gesagt deshalb wollte ich ja auch genau in diesen osten rein Das liegt vielleicht auch daran dass da einfach viel mehr historische wurzeln sind viel breiter das alles aufgestellt ist so dieser melting pot ist und so weiter also das war nicht so gedacht den amerikanern hier ein Unrecht anzutun oder was abzusprechen sondern also es hat mich einfach sehr positiv überrascht und eigentlich in meiner positiven vorahnung bestätigt dass genau das hier so sein wird und ja das finde ich also toll und hat müssen wir hier nochmal her.
0: Solange wir jetzt gerade im Podcast hier sprechen für Washington, sind wir aber schon einen Tick weiter gereist. Wir sind nämlich aktuell auf Key West. Und auch da haben wir gestern eine unglaublich gute kulinarische Erfahrung gemacht. Welche das ist und wo du hier im Süden der USA, ganz im Süden der USA auch gut essen kannst, das hörst du in einer anderen Podcast-Folge. Und deshalb für heute, wie immer, viel Spaß beim Genießen. Lass es dir gut gehen. Ciao, bye.
1: Und bis bald. Tschüss.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.